0: الجزيرة. بودكاست. القوس، اسم أطلقته مؤسسة راندا الأمريكية على رؤية نشرتها عام 2005 لتأسيس دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تجد تلك الرؤية آنذاك أصداء إعلامية كبيرة عربياً وعالمياً، لكنها شكلت في الواقع أساساً للعديد من المبادرات الغربية وبعد عقد ونصف على نشر مؤسسة راند رؤيتها صدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الفلسطينيين والعرب بما يسمى صفقة القرن أحياني 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 سلمت رئيس الوزراء نتنياهو رؤيتي للسلام والازدهار ولمستقبل أكثر إشراقاً للإسرائيليين والفلسطينيين إن صفقة القرن هي فرصة القرن ونعدك بأن إسرائيل لن تفوت هذه الفرصة هذه الرؤية إذن خرجت من رحم المراكز الفكرية البحثية أو ما يعرف بثينك تانكس حيث يتم إنتاج الأفكار وتطويرها وطبخها من خلف الستار فالهيمنة والتفوق والتحكم بمصائر الشعوب بحاجة إلى من يفكر ومن يخطط بعيداً عن حسابات صناديق الاقتراح فهل تعد مراكز التفكير الأمريكية مطبخاً حقيقياً لصناعة القرار في الولايات المتحدة تعتمد على عقول مستقلة تفكر من خارج العلبة، من خارج جدران البيت الأبيض والكونغرس؟ وهل تعمل تلك المراكز بشكل مهني وعلمي تماماً؟ أم أن عوامل مثل التمويل والأيديولوجيا تلعب دوراً في التأثير عليها؟ وماذا تخبئ لنا تلك العقول للمستقبل القريب؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه يسعدني ان استضيف في هذه الحلقه الدكتور اسامه ابو رشيد الكاتب والباحث المقيم في الولايات المتحده صباح الخير دكتور اسامه
1: صباح النور استاذه خديجه
0: دكتور اسامه لو بدانا في هذه الحلقه باضاءه على مراكز التفكير عموما وفي امريكا خصوصا، ما هي مراكز الثينك تانكس؟
1: بدايه عباره الثينك تانك عباره غريبه بحد ذاته، وهي مصطلح عسكري وليس مصطلحا اكاديميا، وهذا المصطلح يعني بدا في بريطانيا ابان الحرب العالميه الثانيه، وكان يعني بالدرجه الاولى هي المناطق الامنه التي يتم فيها التخطيط للمعارك والتعامل مع المعارك في ظل حرب مدمرة في ذلك الوقت وهذا المصطلح انتقل إلى الولايات المتحدة في بدايات القرن العشرين كذلك وبدأ ينتشر من هناك لكن إذا أخذناه من الناحية الموضوعية فالثينك تانك الآن يعني عمليا هي مراكز تفكير بالدرجة الأولى هناك من يقاربها ومن يطرحها بصيغه انها جامعات دون طلاب بمعنى انها اساتذه متخصصين لكنهم بدل التدريس يركزون على الابحاث وعلى التفكير وعلى محاوله ايجاد حلول او اجوبه لتحديات تعيشها دولة ما أو مسألة ما إذا تكلمنا عن مسألة الهجرة على سبيل المثال أو مسألة التغير المناخي أو إذا ما تحدثنا مثلا عن التحديات الجيوسياسية والجيوستراتيجية عالميا فإذا لو نأخذها في هذا النطاق فهي مراكز للتفكير أشبه بجامعات دون الطلاب أين يكون التركيز على التفكير والنقاش والبحث بالدرجة الأولى
0: يعني مراكز التفكير أو الثينك تانك في الولايات المتحدة الأمريكية تبدو منتشرة بكثرة. هل هناك إحصائية ربما تقرب لنا هذا المفهوم؟
1: نعم يعني حسب الأرقام الموجودة هناك 1984 مركز دراسات في الولايات المتحدة أو ثينك تانك إذا أخذنا بالمصطلح الأمريكي. وهذه المراكز ليست كلها يعني متخصصة في حقل السياسات الخارجية، هناك منها ما هو متخصص مثلا في قضايا الهجرة، ما هو متخصص في قضايا المناخ، هناك ما هو متخصص في القضايا الاقتصادية، في المسائل الضريبية، في القضايا الثقافية، وهناك ما هو متخصص في المسائل السياسية على مستوى السياسة الخارجية أو السياسة القومية الأمريكية أو سياسة الولايات أو ما هو حتى دون الولايات، وهذه المراكز أيضا ليست فقط مراكز مستقلة مثلا إذا أخذنا راند ولا بروكنجز ولا لكن هناك أيضا مراكز تابعة لجامعات وتعمل داخل الجامعات وأقسام دراسات داخل الجامعات
0: طيب بما أنك أشرت إلى بعضها مثل راند وبروكينجز وهيريتج هل هذه هي أكبر المؤسسات أو الأكثر تأثيرا لنقل في السياسة الأمريكية؟
1: نعم لا شك هي من أكثر المؤسسات تأثيرا أو من ضمن قائمة من أكثر المؤسسات تأثيرا يعني مرة أخرى هناك بروكينجز هناك هيريتج عندنا الـ Council on Foreign Relations مجلس العلاقات الخارجية عندنا الـ k Institute الـ American Enterprise RAND مثلا على سبيل المثال Corporation, Center for American Progress Center for Strategic and International Studies الـ Woodrow Wilson International Center for Scholars أو الـ Carnegie Endowment for International Peace وهناك مثلا الـ American Enterprise Institute يعني قائمة ضخمة جدا لو أردنا أن نمضي يعني أكثر من 1950 مركز دراسات أو تينك تانك هناك على الأقل 400-500 منها مشهورة جدا بميزانيات ضخمة جدا فيعني القائمة طويلة جدا لو أردنا أن نمضي ونحلل ونناقش كل مركز من هذه المراكز
0: طب ميزانية ضخمة كما قلت دكتور من أين تأتي ميزانية هذه المراكز أو تينك تانك؟
1: نعم هناك عدة مصادر من ناحية هناك التمويل من الحكومة على سبيل المثال يعني بناء على برامج معينة واتفاقات معينة دراسات معينة هناك الأهم وهو الجزء الأكبر من تمويل هذه المؤسسات ما يسمى الانداومنتس وهو الوقف بمعنى أن هناك يعني وقف يتم وضعه لكي يبقى يصرف على المؤسسة وعلى مصاريفها وهذه الوقف تكون عادةً إما ملايين الدولارات حسب حجم المركز أو عشرات الملايين من الدولارات أو مئات الملايين من الدولارات تعتمد على حجم كل مؤسسة أو كل ثينك تانكس من هذه فهذا المصدر الثاني وهو الأهم وهناك طبعا تمويل الشركات الخاصة يعني مثلا الفورد كوربوريشن وغيرها أيضا تساهم في تمويل مراكز الدراسات أو شركات مثلا التأمين الصحي تساهم في تمويل جزء من هذه المؤسسات طبعا الولايات المتحدة فيها قانون ضريبي يعفي الضرائب التي تعطى للمؤسسات م. غير الربحية يعني جزء
0: من الأموال التي تدفع من هذه الجماعات التي ذكرتها تعتبر يعني تأتي في شكل ضرائب
1: معفا من الضرائب فإذا مثلا إذا قلنا أن فورد مثلا أعطت على سبيل المثال بروكينج انستيتيوت 10 ملايين دولار فإنها تخضع لقانون الضرائب في الإعفاء بمعنى أنه يتم خصمها بناء على نسب يعني في قانون الضرائب يتم خصمها من أرباح مؤسسة مثل فورد على سبيل المثال فهذا يكون مكسب لها لأنها بدلاً أن تعطي المال للحكومة الأمريكية فإنها تكون قد أعطت المال لدعم مشروع هي تؤمن به أو دراسة تؤمن بها أو فكرة تؤمن بها
0: إذا هذه الجهات التي تمول هذه المؤسسات الفكرية سواء كانت الحكومة، الوقف، اللوبيات، الشركات الخاصة أو غيرها، هذا التمويل ألا يؤثر ربما في صناعة القرار؟ يعني نريد أن نفهم العلاقة بين تمويل هذه المراكز وبين صناعة القرار، يعني إذا كان لوبي مثلا اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية يمول مركز ثينك تانك من هذه المراكز التي نتحدث عنها. هل يصبح له الحق في صناعة القرار السياسي؟
1: هذا محل نقاش طويل جداً وهو نقاش محتدم هل مراكز الدراسات الأمريكية هذه أو ما يسمى think تانكس هل هي فعلاً مستقلة؟ هل فعلاً لا تتأثر بالتمويل؟ سواء تمويل كان حكومياً أو تمويلًا خاصاً في الولايات المتحدة أو تمويل أجنبي على سبيل المثال لا يمكن الحسم أنه لا يوجد تأثير إذا أخذنا مثلا هناك نقاش محتدم في أمريكا على سبيل المثال فيما يتعلق بمسألة الرعاية الصحية عندما جاء باراك أوباما وأصر على تحديث قانون الرعاية الصحية وتعريف نطاق الرعاية الصحية كان هناك صراع محتدم بين مراكز الدراسات وشركات الأدوية وشركات التأمين الصحي على سبيل المثال تمول جزء من هذه المراكز هل يمكن القول أنها مستقلة مئة في المئة؟ إذن هذه مسألة صعبة الجزم بها على سبيل المثال الميدل إيست انستيتيوت مركز دراسات الشرق الأوسط هناك حدثت استقالات قبل بضع سنوات بسبب محاولات الضغط على عدد من الباحثين اللي كي يخفضوا من نبرتهم في نقد دولة مثل الإمارات على سبيل المثال لأنه كان هناك تمويل إماراتي مثلاً إذا أخذنا وأشرت إلى اللوب الصهيوني هنا في الولايات المتحدة عندنا The Washington Institute for Near East Policy هذا المركز مثلاً هو تابع لأيباك وهو متصل عضوياً تقريباً بإسرائيل كدولة وبمصالح إسرائيل كدولة لكن هذه المراكز بعضها سيأتي ويقول أن نحن نوظف باحثين بناء على كفاءاتهم وجزء من هؤلاء الباحثين أو عدد كبير منهم هم أكاديميون يحترمون أنفسهم ولا يمكن أن يبيعوا مثلاً موضوعيتهم وهذا صحيح لا شك أن هناك من الباحثين منهم فعلاً أكاديميون لكن هل المنتج في المحصلة يكون دائماً بهذا المستوى هذا محل نقاش طويل خصوصاً أيضاً إذا عرفنا أن عدد من المسؤولين السابقين في الحكومة الأمريكية وزارة الدفاع الاستخبارات الخارجية غيرها يعملون في هذه المراكز بعد ان يتقاعدوا وهؤلاء ايضا لهم اجنده ايديولوجيه ديمقراطي ام ليبرالي ديمقراطي ام محافظ ام محافظ جديد ام تقدمي على سبيل المثال فاذا هناك جمله من العوامل
0: طب حتى لا يبدو نقاشنا نظريا واكاديميا يعني يا ريت لو تعطينا امثله عن قضايا كان لهذه المراكز الفكريه ثينك تانكس دورا في صناعه القرار فيها في قضايا سياسيه معينه
1: لنأخذ نموذجين نموذج الحرب على العراق الحرب على العراق لا يمكن أن تفهم بعيدا عن الهيريتج فاونديشن وعن الامريكان انتربرايز انستيوت عمليا الامريكان انتربرايز انستيوت هو المستودع لتيار المحافظين الجدد هذا المستودع هو الذي وضع أسس والتأسيس الفلسفي لغزو العراق فلا يمكن ان ننظر بعيدا عن الامريكان انتربرايز انستيتيوت ولا يمكن ان ننظر بعيدا عن الهيريتج فاونديشن ايضا التي هي مستودع المحافظين التي تدعم مثلا السياسه العسكريه الامريكيه والتوسع العسكري الامريكي فاذا هذه مساله مهمه اذا اخذنا الراند كوربوريشن وما يسمى الحرب على الارهاب وصناعه الحرب على الارهاب الراند كوربوريشن هي أحد المستودعات التي أسست لفلسفة الحرب على الإرهاب التي انطلقت بعد عام 2001 إذا أخذنا على المستوى الداخلي لا يمكن أن ننظر إلى أجندة باراك أوباما على سبيل المثال دون أن ننظر إلى مركز دراسات مثل السنتر Center for American Progress هناك توجهات ايديولوجية حتى داخل هذه المراكز مهما حاولت أن تزعم أنها مستقلة فكريا لا يوجد استقلال فكري قد يكون هناك استقلال موضوعي في البحث يعني الباحث أو الكاتب أو الأكاديمي يكون موضوعيا في دراسته لكن أجندة المؤسسة بشكل عام هي إما تسير باتجاه مثلا محافظ أو اتجاه الليبرالي أو اتجاه محافظ جديد أو اليوم مثلا إذا أخذنا مثلا الصراع مع الصين هناك من سيدعو إلى عسكرة السياسة الأمريكية واستخدام العضلات الأمريكية في التعامل مثلاً مع التحدي الجيوسياسي الصيني وهناك من سيدعو إلى قراءة أكثر واقعية وقراءة أكثر سلمية تخوض على التعايش فإذن نعم هذه كلها العناصر حاضرة في توليفة الخلفيات الإيديولوجية للمؤسسات ومراكز الدراسات الأمريكية
0: طيب بما أنك أشرت إلى الصين دكتور أسامة برشيد هل هذه المراكز يعني وجودها مرتبط بنظام ديمقراطي يعني الصين ربما لا تنتشر فيها أو روسيا حتى أيضًا لا تنتشر فيها مثل هذه المراكز هل هذه المراكز الفكرية أو think tanks موجودة في الدول التي يتوفر فيها نظام ديمقراطي؟
1: لا شك إنه بداية وجود هذه المراكز في دول ديمقراطية يعطيها مساحة وهامش من الحرية واسع جدًا في يعني مقارنة بدول زي مثل روسيا أو الصين لأن روسيا أو الصين لن يسمحوا باستقلالية البحث واستقلالية الفكر. لابد أن يكونوا في خدمة الدولة هذه دول شمولية في المحصلة لا شك أن الولايات المتحدة ليست دولة شمولية لكن التحكم يكون عبر التأثير التحكم يكون عبر ما يسمى الأكسس هل أنا لي قدرة على الوصول إلى الحكومة التحكم يكون عبر التمويل فإذا هذه المراكز في الولايات المتحدة تتمتع بها مش حرية أوسع بكثير إذا ما قورنت بدول مثل روسيا والصين يعني وهذا قطعي لكن مرة أخرى هناك أدوات ضبط بها حق هذه المراكز وأريد أن أضيف نقطة هنا أن التمويل اليوم الذي أصبح تمويلاً خاصاً يعني أو جزء من التمويل الذي أصبح جزء منه تمويلاً خاصاً أعطى مساحة أيضاً للحرية لعدد من هذه المؤسسات فإذا مرة أخرى عدنا إلى Center for American Progress وهو محسوب على التيار التقدمي فهذا المركز أو هذه think tank الآن يتلقى تمويلات خاصة من مؤسسات لبرالية وهذا يعطيه مثلا نوع من الاكثر من الحريه في التعبير عن اجندته لكن مره اخرى التمويل لا شك انه يضبط الكثير من قدره هذه المؤسسات على الحريه في تقديم اراء ليست الحريه الاكاديميه والحريه السياسيه انما حريه تقديم راي قد يكون مخالفا لما هو مقبول في امريكا وبالتالي قد يقل وينضب الدعم المادي لهذا المركز
0: اذا التمويل يعني مساله مهمه جدا
1: لا شك نعم
0: بما أنك أشرت إلى أهمية عنصر التمويل وقبل قليل ذكرت بعض الأمثلة لتمويل من حكومات أجنبية وذكرت الإمارات العربية المتحدة دعنا نشير إلى أن عام 2014 خلص تحقيق أجرة صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن أكثر من 12 عشرة مجموعة بحثية بارزة في واشنطن تلقت عشرات الملايين من الدولارات من حكومات اجنبيه ولا من دول خليجيه وذلك للتاثير طبعا على قرارات البيت الابيض خصوصا منذ بدايه ثورات الربيع العربي عام 2011 وهنا السؤال دكتور اسامه الا يدعو ذلك يعني الى التشكيك بصدقيه او مصداقيه ونزاهه مؤسسات التفكير الامريكيه ووضح في مصاف اللوبيات مثلا؟
1: لا شك هي ينبغي ان تؤخذ في سياق الشك. يعني بمعنى آخر لا يمكننا الجزم دائما بموضوعية الدراسة أو بموضوعية التوصيات لأنها مرة أخرى إما أنها تخضع لتحيزات إيديولوجية تحيزات سياسية أو أنها تخضع لعنصر التمويل وعنصر التمويل هذا لا شك أنه يضع علامات استفهام كثيرة على الموضوعية وعلى النزاهة فيما يتعلق في مراكز الدراسات هذه أو ما يصدر عنها فنعم وهنا أنت أشرت إلى نقطة هامة أنه مراكز الدراسات هذه أو think تانكس الأصل أنها جامعات مثل ما قلنا أنها جامعات دون طلاب يعني بمعنى آخر أنها تقدم منتجا أكاديميا موضوعيا يخضع لشروط علمية وأكاديمية صارمة لكن الحقيقة ليست هكذا 100% ولا حتى يمكن 90% ولا 80% هذه المراكز في المحصلة أصبحت تتنافس على التأثير في الولايات المتحدة والتنافس على التأثير يجعل منها بنفس الوقت يجعل منها جزء من ما يسمى جماعات الضغط لانني اريد ان تكون السياسه التي انا ادافع عنها بما ان لدي تحيز ايديولوجي وتحيز سياسي وربما تحيز من حيث التمويل اذا عندما اصبح ادافع عن هذه الاجنده التي اتمنىها واحاول ان ادفع باتجاهها فاذا انا اصبحت الان جماعه ضغط سياسي من يعني ضمن سياق معين هذه المساله ما يسهلها انه عندما نتحدث عن الحكومه الامريكيه الحكومه الامريكيه نحن نتحدث عن حكومة تتعامل مع لا أعرف إذا استطعنا أن نحصر عدد الملفات التي يتعامل معها في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية آلاف ربما عشرات الآلاف من القضايا يوميا الحكومة الأمريكية مهما كانت ضخمة فإنها لا تملك الإمكانيات لمعالجة كل قضية على حدة يعني إذا كنا نتكلم عن الاقتصاد الحكومة لديها خبرائها لكن في المحصلة هل نزيد الضرائب أم نخفض الضرائب ستلجأ الى مراكز دراسات الحكومات اذا كانت اداره جمهورية ستلجأ الى المراكز التي هي محسوبة عليها في المحافظين اذا كانت اداره ديمقراطيه ستلجأ الى المراكز التي هي محسوبة عليها في الديمقراطيين فاذا هذا يجعل حتى من هذه المراكز التي تريد ان يكون لها تاثير بالاضافه الى تمويل اضافي وان يكون لها سمعه اكبر بحيث تحصل على تمويل اكبر نحن نتحدث عن مراكز حجمها السنوي حوالي مليار دولار تشكل ثلث مراكز الدراسات في العالم هذه المراكز أصبحت قوة فاعلة بحد ذاتها في الولايات المتحدة
0: طب هذه القوة الفاعلة كيف تعمل؟ يعني لو تعطينا بعض الأدوات أو الآليات التي تعمل وفقها هذه المؤسسات هناك مجموعة من الباحثين مثلاً يعملون تحت مظلة هذه المؤسسة يقدمون خلاصات أو توصيات للحكومة أم كيف تجري العملية بالضبط؟
1: لا شك أنه هذا أحد الأشكال التي يقومون من خلالها أنه يقدموا خلاصات أو يقدموا نصائح أو توصيات أو يقدموا يعني ما يسمى الباك جراوند يعني أنه هناك على سبيل المثال أذكر كان هناك دراسة قامت بها كارنيجي أو بروكنجز قبل بضع سنوات عن التعامل مع غزة كيف نتعامل مع قطاع غزة في ظل حكم حركة حماس لقطاع غزة كان هناك توصيات منهم عمر هادي اليوم الذي أصبح في وزارة الخارجية الأمريكية أحد مساعدي وزير الخارجية ومكلف بالملف الفلسطيني الإسرائيلي كان هناك تصور وضع كيف نتعامل مع قطاع غزة كيف نتعامل مع حكم حماس كيف نخفف الحصار على قطاع غزة دون أن يكون هذا اعتراف بحماس فإذا هذه عندما يقدم دراسة لا شك أنا قرأت الدراسة على سبيل المثال الدراسة كانت يعني عميقة جدا هناك توصيف عميق واقعي لواقع قطاع غزة إنسانيا اقتصاديا بيئيا لكن عندما نأتي إلى مسألة التوصيات تكون هناك التحيزات هناك التحيزات والمواقف المسبقة تحيزات ايديولوجيه ام ايديولوجيه طبعا وسياسيه يعني مثلا حماس منبوذه في امريكا على سبيل المثال، فلا شك انه اي توصيه تكون قائمه على اساس ان حماس منبوذه واسرائيل حليف، حتى لو انتقدت اسرائيل لكن تنتقد في سياق الحليف ومحاوله البحث عن مخارج لها من ازمه ازماتها ومعضلاتها، لكن مثل حماس فانه يكون هناك محاوله لتعميق ازماتها وتعافي صبغتها على قطاع غزه على سبيل المثال، فاذا عندما ننظر الى هذا البعد هذه المراكز عندما تقدم مثل هذه التصورات هي تقدمها لحكومه جائعه للمعلومه جائعه للحلول لانها لا تملك هي الحلول السحريه هي عندها موظفين الموظف لديه يعني اذا قلنا مثلا ما يسمى اسرائيل فلسطين ديسك او اسرائيل بالستينيان ديسك المكتب الاسرائيلي الفلسطيني حتى لو افترضنا عندهم مئة موظف في دائره الشرق الاوسط لا يستطيع ان يتعاملوا مع قضايا يعني تحدث يوميا في الساحة الفلسطينية لوحدة سواء الاستيطان أو مقتل مستوطن أو اقتحام لمدينة جنين أو كيف نتعامل مثلا مع تصور حل قطاع غزة محل الدولتين هذه كلها تحتاج إلى مراكز متخصصة تملك الإمكانات وتملك الكفاءات لأن أغلبهم هؤلاء أصلا كانوا موظفين في الحكومة فهؤلاء يقومون في هذه الأبحاث
0: الموظفون الذين يعملون في هذه المراكز أو حتى في الحكومة بما أنك أشرت إلى عمر هادي وهو في وزارة الخارجية الأمريكية هل يعتمد إذا على عناصر عربية في ملفات عربية وعمر هادي معروف أنه أصله
1: من لبنان؟ لا شك أنه هناك مجموعة من الباحثين العرب في هذه المراكز وهؤلاء الباحثين يعني يخضعون لذات المعايير هناك باحث أكاديمي الذي ينطلق من بعد أكاديمي يعني إذا خذنا مثلاً البروفيسور شبلي تلحمي خالد الجندي زاه حسن يعني هؤلاء باحثون جدون أكاديميون موضعيون لا يجعلون للإيديولوجيا ولا للتحيز السياسي
0: ولا للانتماء.
1: لا شك إنه هم عندهم انتماء عربي لا شك يعني لكن أنا أتحدث على مستوى البحث الأكاديمي على مستوى الإنتاج. لا. فهؤلاء في شخصيات إذا أردنا أن نتحدث عن شخصيات عربية مثلاً باحثة ومرموقة في أمريكا وتملك مصداقيه. فيوجد ولكن أيضاً هناك من هو متسيس من هو يعني يسعى ليكون جزء من تيار مثلاً. إذا أراد أن يكون فؤاد عجمي على سبيل المثال الذي كان جزء من تيار المحافظين الجدد وفي حالة غزة وعمر هادي؟ عمر هادي يعني من الناحية الأكاديمية كان أفضل منه من الناحية نعم. السياسية
0: دكتور أسامة بورشيد برأيك ماذا تخبئ لنا مراكز التفكير الأمريكية أو الثينك تانكس المؤثرة طبعا من تصورات لمنطقتنا العربية؟
1: يعني لا يمكن طبعا حصر هذه المسألة لأن هناك تصورات كثيرة لكيفية صياغة المنطقة والتعامل مع المنطقة يعني وأنا أركز دائما فيما يتعلق في صياغة المنطقة العربية على الراند كوربوريشن بالدرجة الأولى كثير من التغيرات التي نشهدها اليوم في المنطقة العربية إعادة تعريف الإسلام ومفهوم الدين كدين في المنطقة إعادة تعريف العلاقات العربية العربية عاد تعريف مفهوم القومية العربية عاد تعريف وضع إسرائيل في المنطقة وتعويم الهوية لتصبح هوية شرق أوسطية راند كوربوريشن منذ عام 2001 وهي عمليا تتبنى هذا المشروع وقدمت فيه الكثير من الإنتاج والنتاج الفكري والتصورات الاستراتيجية والتي للأسف يعني كثير منها تبنتها دولة الإمارات تحديدا وهذا أخطر ما في المشروع أن هناك محاولة لتعويم هوية المنطقة بحيث نصبح نحن شرق أوسط ويصبح الإسلام له معنى آخر أنا لا أتحدث الآن عن عملية يعني الاجتهاد داخل الإسلام أو تطوير فهمنا للإسلام أنا أتحدث عن محاولة تقديم تصور آخر للإسلام من خارج الإسلام وليس من تطوير من داخل الإسلام معنى أنه فرض لمنظومة دينية أو تعامل سياق ديني آخر على السياق الإسلامي صحيح مثل إلغاء
0: مفهوم الجهاد مثلا
1: هذه أقل المشاكل لكن مم. هناك حتى حديث أنه هل كلمة الله غير قابلة لإعادة الكتابة والصياغة يعني النص القرآني فيه نص تاريخي فلماذا يبقى في القرآن لماذا نقرأ أنه هناك كان تحذير من الخمرة قبل أن نصل إلى التحريم خلص نحن وصلنا إلى التحريم هناك نص تاريخي فيما يتعلق حتى في قضايا مسموها معادية للسامية أن الآيات التي مثلا كانت على اليهود قاسية عليهم هذه كانت في فترة الصدمات مع القبائل اليهودية في المدينة لكن في النتيجة وصلنا أنه لا ينهاكم الله عن الذين لا يقاتلونكم أنه نوصل لمرحلة المودة القضية طبعا ليست طبعا المودة لا شك أنه هي الأصل لكن هو هذا الحديث بمفهوم التعويم إنه إسرائيل اليوم هي مرحله ما بعد الصدام النبوي خلاص انتهينا من هذا الامر ما يتعلق اليوم بالنص التاريخي ما يتعلق بالمفاهيم الاسلاميه الاساسيه العلاقه بين القران والسنه هذه كلها لم تبدا من بعض يعني من سياسيا وتبنيها في المنطقه مثلا حاول ان تذكر اسم المركز الذي مؤمنون بلا حدود وغيرها هذه كلها من بنات افكار راند كوربوريشن والدفع بعادة صياغة المنظومة كاملة على مستوى الدين على مستوى الهوية على مستوى العلاقات وعلى مستوى تعريف العربي ونحن كعرب ومسلمين فهذا التغيير الجذري <تصفيق> هذه وراءه مراكز دراسات وتحديدا مثل الراند كوربوريشن
0: طيب ماذا في الأخير عن القضية الفلسطينية وإن كنا قد تحدثنا عنها من قبل لكن هل سيستمر التنظير في الولايات المتحدة الأمريكية التنظير لحل قائم على أساس الدولتين أم أن هناك تصورات أخرى تسوق لها أو تطبخ في هذه المراكز؟
1: إلى الآن لا يوجد أي محاولة جدية من قبل أي مركز أو مركز تفكير أمريكي جاد ورصين وله وزنه في الولايات المتحده يتحدث عن حل ما وراء ما بعد الدولتين يعني هناك اليوم تحول في التوجهات السياسيه داخل امريكا وتيار يتبنى مفهوم الدوله الواحده بمواطنه متساويه مثلا تيار البروجريسيفز اللي هو تيار التقدميين الجدد لكن السنتر فور امريكان بروجريس الذي عمليا يجسد هذه الافكار البروجريسيفز لا يتبنى مثل هذا المشروع بهذه الطريقه هذه مساله سياسيه حساسه لا زالت الولايات المتحده والجزء كبير منها هو قوه اللوب الصهيوني وهناك ما يسمى اللي هي الكمشنال وزم هذه الحكمه السائده التي لا يمكن ان تتجاوزها، الان لا يوجد تراكم كافي حتى نقول ان مركز دراسات خرج من دائره الدولتين، رغم انها تقريبا كلها تقول ان حل الدولتين مستحيل، لكن هذا الى الان لا يستطيعون ان يخرجوا من الدائره المغلقه.
0: طيب احنا ركزنا طبعا على القضايا السياسية أكثر ولكن أكيد القضايا التي لها علاقة بالهوية وقضايا المثلية الجنسية قضايا النسوية أو النسويات وقضايا أخرى كثيرة لها علاقة بالإنسان أيضا تعتبر من اختصاص هذه المراكز
1: لا شك لأنه هذه المراكز نحن نتحدث عن إما ملايين إما عشرات الملايين إما مئات الملايين من الميزانيات وفيها يعني حقول متعددة تدرسها وتساهم فيها فنحن لا نتحدث عن مؤسسات صغيرة نتحدث عن مؤسسات كبيرة وجزء كبير من قوتها أنها هي منخرطة في الشأن الأمريكي الداخلي منخرطة في النقاش الداخلي في الولايات المتحدة وقضايا الهوية منها نحن اليوم لا نتحدث عن خلاف ديمقراطي جمهوري نحن اليوم نتحدث عن خلاف على مفهوم الهوية الأمريكية نتحدث عن خلاف عن مفهوم الديمقراطية الأمريكية نتحدث عن خلاف عن من هو المواطن الأمريكي فاليوم هذه المراكز لا شك حاضرة قضية المثلية لا شك حاضرة لأنه هذه جزء من معركة الهوية يعني والمحافظون لديهم موقف الليبراليون لديهم موقف قضية النسوية حاضرة فنحن البيئة حاضرة بشكل كبير الهجرة فنحن حتى عندما نتحدث عن قضايا الهوية في الولايات المتحدة اليوم إذا كانت الولايات المتحدة ستتفكك ستتفكك بسبب الخلافات الداخلية والصراع على الهوية وتراجع شرعية المؤسسات الحكم وفي معنى أنها قد تتفكك وتنهار وهذا النقاش اليوم حقيقي في أمريكا هل أمريكا قابلة للتفكك والانهيار خلال عشر سنوات؟ هذا نقاش حقيقي اليوم في أمريكا أنه نعم هناك قابلية ولكن تحت وطأة الوزن الأمريكي ذاته وليس بسبب تحديات خارجية فهذه القضايا لا شك أنها تشغل حيزاً واسعاً اليوم من النقاش الأمريكي
0: أشكرك جزيلاً الشكر دكتور أسامة برشيد الكاتب والباحث المقيم في واشنطن على هذا النقاش المفيد والجميل في نفس الوقت حول مراكز التفكير الأمريكية في أمريكا شكرا لك
1: العفو شكرا لكم
0: كان هذا بعد أمس